Heute Morgen dürfen wir ein bisschen über das Leben von dem Propheten Hesekiel äh, erfahren. Äh, ja, in, einem Leben von, in dem Leben von Hesekiel sehen wir ganz viele Dinge, die Gott tut durch Menschen. Äh, wir denken, wir sind in einer Krise, aber wenn ein Land aufhört zu existieren, das ist eine Krise. Israel hat aufgehört zu existieren als eine Nation. Alle Bewohner wurden gefangen genommen und weggeführt nach Babylon bei dem König Nebukadnezar. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist eine Krise. Das Land ist nicht mehr. Die Häuser sind leer oder verwüstet und nichts ist mehr so, wie es war. Und alles, was du dir erhofft hast, dass, dass, dass Gott tun wird, äh, ist nicht so eingetroffen, wie du es erhofft hattest. Jetzt bist du ein Gefangener und gehst in die Gefangenschaft. Das war das Schicksal des Hesekiel, auch des Jeremia, auch des Daniels, die waren Zeitgenossen, die lebten zur selben Zeit. Und auch der Hesekiel mit dem Daniel, die wurden in die Gefangenschaft geführt. Warum? Weil die Regierung, der König, sehr äh, bos boshaft war. Er war schlecht, er hat Götzen angebetet, er hat äh, Kinderopfer äh, dargebracht, äh, den Göttern der Heiden, und hat Gott gesagt, jetzt ist genug, und hat eine schlimme Nation, eine sündige Nation dazu erkoren, Israel zu richten. Das hat er auch getan. Gott kann jeden benutzen, wenn er will. Gott ist der Herr, er ist souverän und er kann Nationen benutzen, um irgendetwas zu tun, was er tun will. Und er muss uns keine Rechenschaft ablegen. Er hat es getan in der Geschichte der Menschheit. Königreiche kommen und gehen, aber der Herr, er bleibt derselbe. Ja, der Hesekiel lebte ungefähr von 622 bis 570 vor Christus. Er wurde nicht so alt, vielleicht 55, 65 Jahre alt, als er gestorben ist. Und er äh, kommt auch von einer priesterlichen Familie wie der äh, Jeremia und wurde, wie gesagt, nach Ägypten abgeführt. In Ketten sind sie da. Das ist auch ein langer Marsch. Also die hatten nicht äh, irgendwie Gefangenentransportflugzeuge und so. Die, die waren zu Fuß unterwegs nach Babylon. Also das ist von, von Jerusalem nach Irak. So, das könnt ihr euch vorstellen, wie lange das gegangen ist. Nur schon der Weg war äh, katastrophal. Äh, und die, die, diejenigen, die überlebt haben, sind dann dort angekommen und waren gefangen. Und ihnen wurde eine Gegend zugewiesen, wo sie jetzt sagen, ihr könnt jetzt da wohnen. Und ihr müsst, ihr müsst euch an unsere Gesetze halten. Sie durften wenigstens ihren Glauben beibehalten, was ja nicht viel war in Israel. Die haben Gott ja verachtet und viele haben sich von Gott abgewandt. Aber das Interessante, in den 70 Jahren, in der sie in Babylon waren, hat Gott sie reformiert, verändert. Als Israel nach 70 Jahren wieder zurückgekommen ist, unter dem Nehemia können wir sagen, dass Gott, der Herr, die Herzen verändert hat. Und die, die, die Israeliten, die Juden, haben von diesem Punkt an keine falschen Götter mehr angebetet. Gott hat also etwas bewirkt mit der Gefangenschaft. Diese, dieses heidnische Denken, dass wir irgendetwas anbeten können, das ist, war nicht mehr da. Aber am Anfang, gerade am Anfang, war es natürlich schwierig für alle. Sie mussten sich zurechtfinden. Am nächsten Sonntag hören wir die Geschichte von Daniel ein bisschen. Auch er hatte eine ganz erstaunliche Geschichte. Das heißt, wenn, auch wenn wir in den schwierigsten Umständen sind, Gott ist ja nicht limitiert. Er vollbringt Wunder in den schwierigsten von Umständen. Wunder. 
Halleluja. Und äh, der Hesekiel hatte eine, eine, äh, eine Vision. Und wir, äh, wir lesen dann noch äh, von dieser Vision ein bisschen. Und sie hat diese, diese Vision hatte gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes Jerusalem verlassen hat. Und sie ist Richtung Osten gegangen, Richtung Iran, Irak. Interessant, dass auch selbst in der Gefangenschaft, dass Gottes Gegenwart mitgegangen ist mit den Menschen dort. Und sie haben dann gelernt, dass Gott nicht in Häusern wohnt, in einem Tempel wohnt, das sind nur symbolische Dinge, dass Gott mit uns ist, auch in der Gefangenschaft, auch wenn es schwierig ist. Die Herrlichkeit Gottes ist mit uns. Du kannst in den schwierigsten Umständen sein. Gott wird dich nicht verlassen. Er hat sein Wort gegeben. Er wird bei dir sein. Er wird uns nicht immer von allem, äh, wird nicht immer alles übel fernhalten von uns. Von uns. Zum Beispiel die, die Gläubigen in, in Afghanistan. Da wissen wir, dass ganze Gemeinden äh, ausgerottet werden. Dass Christen umgebracht werden, jeden Tag. Und der Herr verhindert es nicht, aber was der Herr tut, er ist trotzdem bei ihnen. Er gibt ihnen Kraft und das ist, was auch wir beten müssen, dass nicht Gott immer alles übel von uns nimmt, sondern dass wir in der Zeit der Dunkelheit, dass wir Kraft haben, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir positiv bleiben, wie auch der Daniel und der Hesekiel und alle anderen Propheten, die auch in der Gefangenschaft waren, die haben Hoffnung nicht aufgegeben. Sie haben sich auf Gott verlassen. Vielleicht könnt ihr euch an Josef erinnern, der in Ägypten war, von seinen eigenen Brüdern verkauft, als Sklave, vom Sklave dann noch in das Gefängnis falsch angeschuldigt. Das geht ja fast nicht mehr schlimmer. Dann hat Gott ihn erhöht, zum Premierminister von Ägypten gemacht, zu diesem Zeitpunkt die mächtigste Nation der Erde. Und durch ihn wurden Millionen von Menschen gerettet vor dem Hungerstod. Gott kann alles tun. Wir müssen es nur ihn lassen, nur ihm vertrauen. Die Währung, die wir haben, ist der Glaube, das Vertrauen. Das ist unsere Währung. Und wenn wir Vertrauen und Glauben in Gott haben, dann kann Gott erstaunliche Dinge tun. Dinge, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Ja, es war auch für den Hesekiel nicht sehr einfach. Er wurde berufen, als er circa 30 Jahre alt war. Er war bereits schon etwa drei, vier, fünf Jahre in Babylon. Dort war er an einem Fluss. Und dort haben sie geweint. Ihr kennt vielleicht das Lied von Bonnie M. By the Rivers of Babylon. Wer kennt das noch? Das war einmal Number One Hit, als ich noch Teenager war. By the Rivers of Babylon, where we sat and wept. Bei den Flüssen von Babylon, als wir dort gesessen waren und geweint haben, das kommt direkt von der Bibel. Ja, wir haben sie haben geweint, sie haben ihr alles verloren und auch war der, der Hesekiel war dort. Und dann hatte er eine Vision, eine gewaltige Vision. Aber lesen wir jetzt zuerst einmal Hesekiel 1, 1 bis 3. In meinem 30. Lebensjahr, am 5. Juli, befand ich mich unter den Verbanden am Fluss Kebar. Da öffnete sich der Himmel und ich sah die Erscheinung Gottes. Ich sah Erscheinungen Gottes. An diesem Tag, es war das fünfte Jahr, nachdem König 
Joachim in die Verbannung geführt worden war, kam das Wort Jahwes zu mir. Der Priester Hesekiel ben Busi im Land der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort legte Jahwe seine Hand auf mich. Halleluja. Gott hat einen Plan, auch in den hoffnungslosesten Situationen. Gott hat einen Plan. Das ist Tatsache. Er hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan für dein Leben, für deine Familie. Und wisst ihr, welche Gedanken Gott über euch hat? Gute Gedanken. Gedanken des Friedens, Gedanken des Heils, Gedanken der Freude, Gedanken der Gerechtigkeit. Gott hat gute Gedanken über dir. Du bist geliebt. Du bist äh, von Gott umgeben, von allen Seiten. Halleluja. Du kannst nie allein sein. David hat auch gesagt, selbst wenn mein, mein Bett in der Finsternis wäre, in dem Untergrund, in der Hölle, auch dort wärst du bei mir. Gott ist bei dir in jeder Situation. Das ist eine Tatsache. Ich vertraue dem. Ich glaube das. Ich rechne mit dem. Ich verlasse mich auf ihn. Da können noch so viele Menschen etwas anderes sagen, wenn Gott sagt, er ist bei mir, er ist bei mir. Und ich werde nicht meine Gefühle fragen, ob das stimmt oder nicht. Was wissen die Gefühle schon? Sind Gefühle, die verändern sich ja immer wieder. Ist kein Verlass auf die Gefühle. Aber es ist Verlass auf das Wort Gottes. Auf das ist Verlass. Manchmal haben wir dieses Gefühl, irgendwie, dass Dinge nicht stimmen oder etwas uns beängstigt. Es ist nur ein Gefühl. Wir können es ablegen, in Gottes Hände legen und sagen, Herr, du bist bei mir. Ich lebe nicht bei Gefühlen, ich lebe bei deinen Verheißungen, bei deinem Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Und ich möchte euch ermutigen, in allen Situationen immer wieder mit Gottes Eingreifen in eurem Leben zu rechnen. Wie der Hesekiel, der dort war. Und er, plötzlich wurden seine Augen geöffnet und er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, die Erscheinung Gottes und die Hand Gottes legte sich auf ihn. Halleluja. Die Hand Gottes legt sich auch auf dich. Die Hand Gottes ist auf dir. Er hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Er will dir Dinge zeigen, die herrlich sind. Halleluja. Und der Hesekiel wurde dann berufen, das zu verkünden. Er wurde berufen, die Botschaften Gottes weiterzugeben in einem fremden Land, wo er nicht einmal die Sprache kannte am Anfang. Dort haben sie ja Aramäisch gesprochen. Die Juden haben Hebräisch gesprochen. Aber sie haben dann in den 70 Jahren diese Sprache Aramäisch eigentlich übernommen. Und als viele zurück, zurückgekommen waren nach Israel, haben sie auch nur noch Aramäisch gesprochen. Viele Juden während der Zeit von Jesus haben gar kein Hebräisch mehr gesprochen. Die waren alle dort geboren, aufgewachsen. Und wie auch manchmal bei uns, eine zweite Generation kann vielleicht die Sprache gar nicht mehr. Das waren ja mehr als eine Generation. Drei oder vier Generationen waren dort. Und ja, das war auch für sie der Fall. Und, äh, aber Gott hat ihnen trotzdem beigestanden in dieser ganz schwierigen Situation. Und dann, äh, natürlich kam die Vision und dann kam der Auftrag, das, das, das Wort Gottes zu verkündigen. Und dann, dann, dann wurde es dem Hesekiel ein bisschen Angst und Bange. Ich muss das verkünden, diese Botschaften. 
Und es war wieder Jeremia. Am Anfang war es auch, ging es nur wirklich um Gericht. Das Gericht Gottes. Ihr habt das erlebt, was ihr erlebt habt. Das ist jetzt euch passiert aufgrund eurer Bosheit. Ungerechtigkeit. Tut Buße. Geht einen anderen Weg. Das hat Gott ihnen gesagt. Und diese Botschaft musste er bringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin nicht unbedingt gerne jemand, der schlechte Nachrichten anderen Menschen bringt. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Macht ihr das gerne? Ich nicht. Gute Botschaften sind doch viel besser. Gute Botschaft, gute Neuigkeit, Good News ist doch viel, viel besser. Aber manchmal ist es so, dass Gott einem einen Auftrag gibt, der nicht unbedingt so Good News ist. Aber dann hat Gott ihn auch ausgerüstet. Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Und wir denken manchmal, das könnte ich nicht. Könnte ich in Afghanistan leben? Könnte ich im Iran leben? Könnte ich da und dort leben? Viele sagen, das könnte ich gar nicht. Ich hätte die Kraft nicht dazu. Doch, du hättest sie. Denn wenn du in dieser Situation bist, wird Gott dir beistehen. Gott gibt dir Kraft für jede Situation und er rüstet dich aus. Er gibt dir nicht einen Auftrag und gibt dir nicht auch die Mittel dazu, diesen Auftrag auszuführen. Er rüstet dich aus. Und das heißt dann im Hesekiel 3, 8 bis 9, siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht gegenüber ihrem Angesicht und deine Stirn hart gegenüber ihrer Stirn. Wie ein Diamant, der härter ist als ein Fels, habe ich deine Stirn gemacht. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Nun, Gott hat ein Assessment gemacht. Er hat die Situation natürlich lange erkannt und er, äh, erkannt, dass, dass das Volk Israel widerspenstig war. Das hat sie auch dazu geführt, dass sie in die Gefangenschaft gegangen sind. Und er hat gesagt, zu diesem Volk gehst du, aber ich mache dich harter als sie. Halleluja. Ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir die Mittel, ich gebe dir meine Gegenwart und damit kannst du diese Botschaft weitergeben. Also du musst nie sagen, das könnte ich nicht. Sag das bitte nie. Sag, mit Gottes Hilfe kann ich es. Mit Gottes Hilfe geht es. Denn die Bibel sagt uns, für Gott ist kein Ding unmöglich. Halleluja. Ja, der Herr hatte wirklich eine, eine Berufung für den Hesekiel. Und dann lesen wir im Hesekiel 1, 4 bis 10 eine Vision. Da sah ich plötzlich einen Sturm herantoben. Gewitterwolken, einen gewaltigen Sturm kam. Er kam aus dem Norden und ich sah eine mächtige Wolke, ein zusammengeballtes Feuer, das von einem strahlen, strahlenden Glanz umgeben war. Mitten im Feuer glänzte es wie Gold. Dort erblickte ich vier Lebewesen, die wie Menschen aussahen. Doch hatte jedes von ihnen vier Gesichter und vier Flügel. Ihre Beine standen gerade, aber ihre Fußballen waren wie die eines jungen Stiers. Sie funkelten wie geglättetes Kupfer. Unter ihren Flügel hatten sie von allen Seiten Menschenhände. Alle vier hatten Gesichter und Flügel. Und mit dem Enden der ausgespannten Flügel berührten sie sich gegenseitig. Sie konnten sich in alle Richtungen bewegen, ohne sich zu drehen. Jedes der vier Lebewesen hatte von, hatte von 
vorne das Gesicht eines Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines Stiers und hinten das eines Adlers. Also das ist, das ist mal eine Erscheinung. So, da kommt diese, diese Gewitterwolke, dieser Sturm, dieser Wind, diese Wolken kommen auf und dann ein Feuerballen im Himmel. Und er ist umgeben von einem Glanz. Das hatte vermutlich keine Sonnenbrille, aber musste die Hand vor die Augen tun. Dann sah er diese Wesen. Und es geht dann noch weiter in der Beschreibung. Diese Wesen, die hatten eine Plattform, die war oben ihnen. Und auf dieser Plattform war ein Thron. Und auf dem Thron saß der Allmächtige. Einen Glanz ging aus von ihm. Und unter ihnen waren Räder. Das war ein Rad in einem anderen Rad. Sie gingen, wo immer, hin, wo immer hin sie gehen wollten. Die Herrlichkeit Gottes war, war dem Hesekiel erschienen. Ja, das verändert. Wenn man solch eine Vision hat, das verändert. Halleluja. Und ich glaube, das müssen wir auch wissen, dass Gott, dieser Gott, den Hesekiel gesehen hat, dieser Gott, der umgeben ist von den Cherubim, von diesen Wesen, dieser Gott, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat, er ist bei dir. Er ist mit uns. Halleluja. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und alle Menschen werden sich beugen vor ihm. Ibel sagt im Philipper 2, 10 bis 11, denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie beugen, von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Halleluja. Das ist unsere Realität. Das ist unsere Welt. Das ist unser Königreich. Das ist unser Gott. Halleluja. Es ist dein Gott. Und du bist, wie der Hesekiel, auch berufen, sein Wort weiterzugeben. Halleluja. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, wie diese Gestalten beschrieben werden. Haben wir das Bild von den, von den vier Gestalten? Das ist eine interessante Erscheinung, denn wenn wir die Bibel betrachten, kommen sie mehrmals vor, diese Cherubim. Die hatten vier Gesichter. Eines wie ein Mensch, wie ein Löwe, wie ein Stier oder ein Ochse und wie ein Adler. Interessanterweise, wenn wir die vier Evangelien anschauen, sehen wir das gleiche Bild auch dort. Das erste Evangelium, das Matthäus-Evangelium, ist wie ein Löwe. Das wird die Königlichkeit, die Herrschaft, die Macht von Jesus Christus wird am meisten gezeigt. Seine königliche Abstammung vom König David wird auch gut erklärt dort. Im zweiten, im zweiten Evangelium, dem Markus-Evangelium, wird Jesus wie ein Diener gezeigt. Ein Sklave, ein Diener, der gekommen ist, um Menschen zu dienen, der gestorben ist für unsere Sünden, der Lasten trägt, unsere Lasten. Das ist das Bild des Ochsen, des Stiers. Im Lukas-Evangelium sehen wir dann die Menschlichkeit von Jesus. Er wird dort Sohn des Menschen, Menschensohn genannt. Und er sieht seinen menschlichen Auftrag, seine menschliche Seite. Er war ein Mensch wie wir alle. Und er, wurde aber, er, er war aber ohne Sünde. Und im vierten Evangelium, im Johannes-Evangelium, sehen wir die, 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 die Göttlichkeit von Jesus. 
Wir sehen, dass er Gott ist. Das ist das Gesicht des Adlers. Jesus kombiniert alle diese vier Gesichter in sich. Er war ein König, der Herrschaft hatte. Er war ein Diener, der den Menschen diente. Er war ein Mensch, der uns versteht und unsere Schwächen und Ängste und Nöte kennt. Er hatte auch einen Auftrag als Mensch und er war zugleich auch Gott. Er hatte diese Göttlichkeit. Das war ein Bild eigentlich von Jesus Christus. Alles im Alten wie auch im Neuen Testament weist auf Jesus hin. Und das Schöne ist, wenn wir uns mit Christus identifizieren, liebe Geschwister, dann sind diese vier Gesichter auch das, was Gott uns dazu berufen hat. Denn unsere Identifikation ist in Jesus Christus. Auf deiner Seite bist du ein König, eine Königin unter Jesus Christus oder mit Jesus Christus. Du hast einen königlichen Auftrag. Du hast Herrschaft und Macht und Autorität bekommen durch den Namen Jesus Christus. Wir wissen, dass Gott der König ist, aller Könige. Und du bist sein Kind. Was macht das dich? Du bist der Prinz, die Prinzessin. Du bist auch, du bist, gehörst in diese königliche Familie hinein. Das Zweite ist, wenn wir uns mit Christus identifizieren, sind wir auch Diener. Wir dienen Menschen. Das ist die zweite wichtige Identifikation, die wir machen müssen. Wir dienen. Wir tragen manchmal Lasten. Wir helfen einander, die Lasten zu tragen. Wir helfen einander. Wir beten füreinander. Wir sind da füreinander. Wir sind auch Diener. Natürlich wissen wir, dass wir Menschen sind. Und wir haben auch einen Auftrag, andere Menschen zu erreichen. Unser Auftrag ist nicht, irgendwelche Engel zu erreichen, sondern andere Menschen. Und mit dieser Menschlichkeit, die wir haben, die auch Jesus hatte, können wir auf dieser Erde wirken, weil wir Menschen sind. Und dann, dann haben wir auch das Göttliche in uns, der Heilige Geist, der in uns lebt. Er ist Gott und er lebt in dir. Also wenn wir uns mit Christus identifizieren, sind auch diese vier Gesichter ein Teil unseres Lebens. Das ist dein Auftrag, diese vier Dinge. Halleluja. Preis den Herrn. Dann sagt er im, im Hesekiel 13 und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf und höre sie mit deinen Ohren. Auch wir wollen Gottes Wort hören, aufnehmen und in unserem Herzen tragen, wo es Frucht bringen kann, wo der Same wachsen kann. Und wir wollen, dass der Herr uns dazu benutzt, diesen Samen, diese Frucht weiterzugeben. Die Frucht der Liebe, die Frucht des Friedens, die Frucht der Kraft Gottes, die Frucht der Geduld, die der Heilige Geist in uns bewirkt, ist uns gegeben, damit wir es weitergeben können, damit wir Botschafter von Jesus Christus sind. Wir sollen nicht einfach da sein, um zu hören und dann sagen, war eine gute Predigt oder vielleicht nicht so gut, vielleicht hätte er das sagen sollen oder jenes, das hat mir nicht so ganz gepasst. Hör einfach auf, was der Herr sagt. Höre es und erlaube es, in dein Herz hineinzukommen. Halleluja. Manchmal muss man an gewissen Dingen ein bisschen länger kauen. Wir lernen, also als Eltern sagen wir unseren Kindern, du musst mindestens 20 Mal zubeißen, kauen, oder nicht? Wir, wenn wir schnell essen, dann in den Mund und herunter, fertig. 
wir, wir, wir verpassen das Beste. Wir verpassen den ganzen Geschmack in den Mund und herunter. Dann wird es auch nicht wirklich gut aufgenommen vom Körper. Aber wenn wir es gut zerkauen, dann kommt der ganze Geschmack zur Geltung. Wir nehmen uns Zeit. Und auch mit dem Wort Gottes ist das so. Wir sollen das Wort Gottes aufnehmen und wir sollen es kauen, darüber nachdenken, dann bringt es uns wirklich sehr viel Gewinn. Eine andere ganz interessante Geschichte im Buch Hesekiel finden wir auch im Hesekiel Kapitel 28. Der Titel von diesem Abschnitt ist Hochmut kommt vor dem Fall. Da gab es einmal einen König beim Namen Tyrus. Dieser König Tyrus war ein unglaublich intelligenter Mensch. Er hatte sehr viel menschliche Weisheit. Er hatte sehr viel menschliche äh, Macht und Herrlichkeit. Er war einer der bedeutendsten Herrscher dort am Mittelmeerraum. Tyrus ist ja ein Ort, den es heute nicht mehr gibt. Er wurde komplett zerstört. Und da beschreibt Gott diesen König Tyrus, wie er sich Reichtümer aufgehäuft hatte, wie er ein Königreich gebaut hat wie kein anderes. Die Bibel sagt sogar, er war weiser, also eine menschliche Weisheit, mehr als Daniel. Daniel war sehr geschickt im Umgang mit Regierung. Er war sehr geschickt, geschickt in diesen Dingen, in Regierungsverwaltungsaufgaben. Und dieser König war noch geschickter. Er hatte zwar keine göttliche Weisheit offensichtlich, dann ist es der große Unterschied. Daniel hatte eine menschliche Weisheit und eine göttliche Weisheit. Dieser hatte nur eine menschliche Weisheit. Und das bringt meistens nicht sehr viel. Aber dann lesen wir, wie dieser König gestürzt wurde. Und wir wissen auch von der Geschichte, dieser König wurde angegriffen von anderen Königen, er wurde zerstört und die Stadt Tyrus wurde komplett zerstört. Und dann benutzt er dieses Bild von diesem König, Tyrus. Und dann geht er hinüber und zeigt, das ist nicht nur ein wirklicher König, das ist auch symbolisch für etwas anderes, das passiert ist, und zwar im Himmel. Da lesen wir, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprichst zu ihm. So spricht der Herr, Yahweh, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden. Wir wissen natürlich, dass der König Tyrus auf der Erde nicht nie in Eden war, aber da war er in Eden. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jas, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen war bei dir oder waren schon in dich eingebaut. Er war also ein, ein Wesen, das, das Musik machen konnte. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schimmender, gesalbter Cherub. Cherub ist Einzahl, Cherubim ist Mehrzahl. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligen Berg. Du wandelst inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinem Wesen von dem Tag an, da du geschaffen wurdest. Bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigst, sündigst, sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berg Gottes hinweg und habe dich, du schimmender Cherub, 
vertilgt aus der Mitte der vorigen Steine. Also zuerst war das Beispiel eines wirklichen Königs, des König Tyrus, der auch in der Geschichte bekannt ist. Und dann hat Gott gesagt, und da war noch jemand, wieder König Tyrus, und hat dieses Beispiel benutzt. Es war aber ein Cherub von Gott erschaffen für den Lobpreis Gottes. Ein Cherub ist ein englisches Wesen, das in der unmittelbaren Nähe Gottes ist. Sie strahlen die Herrlichkeit Gottes. Es gibt keine Engel, die so nah zu Gott sind wie die Cherub. Cherubim. Und er war einer von diesen. Und er war der Schönste und der Schillerndste von allen. Er hat eine große Weisheit und hatte viel auch, wie, wie gesagt, er hatte viel wunderschöne Dinge, die er sich angehäuft hat. Und vielleicht verstehen wir nicht alles, aber das können wir sagen. Dieses Wesen hat gesagt, ich will so sein wie Gott. Dieser Cherub hat gesagt, ich will so sein wie Gott. Gewalttat wurden in seinem Herzen gefunden, hat gesündigt. Er wurde getestet, geprüft mit seiner eigenen Schönheit und seiner eigenen Erscheinung. Jeder Mensch wird auch geprüft. Auch die Engel wurden geprüft. Auch die Cherub, Cherubim wurden geprüft. Und er wurde so schön erschaffen, aber er wurde erschaffen, dass er dann sich selbst angeschaut hat und gesagt hat, ich kann so sein wie Gott. Und das war das Ende von diesem Cherub. Er wurde herausgestoßen und heute kennen wir ihn als Satan, Luzifer. Derjenige, der die Nationen aufwiegelt. Derjenige, der sehr viel Schaden anrichtet auf dieser Erde. Die Bibel sagt, dass Satan ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und das tut er. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und das Leben in der Fülle. Halleluja. Also wenn du dich jemals gefragt hast, woher kommt denn Satan, hier ist die Erklärung. Von da ist er gekommen. Ein anderes Thema im Buch Ezekiel ist auch ähm, ein wichtiges Thema und das ist auch Selbstverantwortung. Du hast eine Verantwortung. Wir lesen im, Hebrä im Ezekiel 18, 2 bis 3. Wie kommt ihr dazu, dieses Sprichwort im Land Israels zu gebrauchen? Ihr sagt, die Väter essen saure Trauben und die Söhne bekommen die stumpfen Zähne. So wahr ich lebe, spricht Jahwe der Herr. Diesen Spruch soll keiner von euch mehr benutzen. Dann lesen wir im Vers 20. Nur wer sündigt, muss sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen und die Vater nicht die des Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt dem zugute, der Recht vor Gott lebt. Und die Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. Nun, das war schon im Alten Testament der Fall. Auch Jeremia hat etwas sehr Ähnliches gesagt. Das heißt, jeder Mensch ist verantwortlich für seine Taten. Es geht diese Lehre herum, dass irgendwie wir können Buße tun für das, was unsere Vorväter gemacht haben. Das ist nicht eine biblische Lehre. Wir denken, dass wir für sie beten sollen oder in, der, in gewissen Kirchen lehrt man das. Aber wir können keine Buße tun für die Dinge, die schon bereits geschehen sind. Und es hat auch keinen Einfluss auf unser Leben heute. Ich kann sagen, was Einfluss hat. Wenn wir Menschen nachahmen, wenn wir Verhaltensmuster übernehmen von anderen Menschen, das ist ein Problem. Wenn ich jemanden sehe und der gibt mir ein schlechtes Beispiel und ich diesem Beispiel folge, das ist ein Problem. Aber das, die Wirklichkeit ist, dass nur du allein verantwortlich bist für deine Taten. Du kannst keine Buße tun. Es heißt hier 
äh, es heißt hier, dass nur derjenige, der, der sündigt, nur derjenige muss für diese Sünde bezahlen, nicht die anderen. Also es bringt nichts, wenn wir irgendwie Buße tun für Dinge, die unsere Vorväter getan haben. Bringt nichts. Buße tun, das Wort Buße heißt sowieso Umkehr. Wie kann ich umkehren von etwas, das schon passiert ist? Ich kann es erkennen und ich kann sagen, ich gehe einen anderen Weg. Und dann wird dieser Fluch oder diese, diese Bestrafung, die auf unseren Vorväter gelegen ist, auf ihnen bleiben und nicht auf uns kommen. Ich glaube nicht, dass ein Fluch über Generationen weitergegeben werden kann. Glaube ich nicht. Lieber sagt, es ist nicht so. Verhalten kann kopiert werden. Und das ist das Problem bei vielen, dass das Verhalten der Vorväter kopiert wird. Aber wenn ich das nicht tue, wenn ich mich an Gottes Wort halte, dann kommt auch dieser Fluch oder diese, diese Bestrafung nicht auf mich. Halleluja. Wir dürfen also ruhig sein und ruhig bleiben, dass nur ich verantwortlich sein muss für das, was ich getan habe. Und wenn du Kinder hast, die erwachsen sind und sie folgen dem Herrn nicht, Du bist nicht verantwortlich für ihre Taten. Du sagst vielleicht, ich habe versagt als Eltern. Aber ich glaube nicht, dass Gott will, dass du diese Schuld auf dir trägst. Ja, wir haben eine Verantwortung als Eltern. Aber wir wissen auch, dass Gott vergibt. Und wir wissen auch, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Menschen Verantwortung übernehmen müssen für ihr Verhalten. Du musst also nicht sagen, ich bin in allem schuld. Der Sohn ist verantwortlich für seine Taten, der Vater für seine, die Tochter, die Mutter, dasselbe. Jeder ist verantwortlich für seine eigenen Taten. Das ist, was eigentlich Gott zum Hesekiel sagt. Halleluja. Wir können uns entscheiden, gerecht zu leben. Und dann ruft Gott zur Umkehr, Hesekiel 33, 11. Sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Jahwe, der Herr. Mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst eure bösen Wege. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Manchmal denken wir, ja, wenn nur, wenn nur äh, die Schlechten sterben, dann haben wir Freude. Aber das ist nicht so. Gott freut sich nicht am Tod eines Menschen. Denn Gott liebt jeden Menschen. Und wenn ein Mensch von Gott wegkehrt, weg, sich wegdreht und böse Wege geht, das wie ein Vater, das schmerzt das Herz Gottes und er will, dass die Menschen zurückkommen. Er liebt sie so sehr. Er will, dass alle Menschen zurückkommen. Er hat, keinen Freude, er hat keine Freude am Tod des Ungerechten. Halleluja. Und als letzte Bibelstelle lesen wir dann diese Verheißung, dass aus dieser Gefangenschaft heraus, in der sie waren, in, in, in Babylon, dass sie wieder zurückkehren würden, dass er sie wieder zurückholen wird und bei ihnen sein wird. Da lesen wir im Hesekiel 36, 24 bis 27. Und ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch aus allen Ländern einsammeln und euch auf euren Grund und Boden zurückbringen. Dann werde ich reines Wasser auf euch bringen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinete Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein Lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Nun, das erste Mal, dass das passiert ist, war natürlich, als sie von Babylon zurückgekehrt sind. Da hat Gott sie wirklich das Volk verändert. 
Sie waren bereit, ihre Götzen niederzulegen. Sie waren bereit, den Herrn anzunehmen und ihm nachzufolgen. Mit der Zeit aber, als dann Jesus kam, ist es zu weit gegangen, indem dass sie sehr religiös geworden waren. Also das, das, das weiche Herz wurde wieder ein bisschen verhärtet. Und dann wissen wir, dass es wieder passiert ist, dass das Volk Israel wieder zerstört wurde unter den Römern und wieder in die ganze Welt verteilt wurde. Und auch da, ich glaube, das gilt für beide äh, Situationen, auch da hat Gott sie wieder zurückgebracht, die Juden, aus allen Völkern, aus allen Nationen, wo sie wieder eine Nation sind. In dieser Situation, wo sie jetzt sind, sehen wir, viele Juden haben noch ein versteinertes Herz. Sie glauben nicht an Jesus Christus. Sie haben als Volk Jesus abgelehnt. Also das Herz ist noch nicht weich. Aber es wird dazu kommen. Gott wird gewisse Dinge zulassen, wo sie sehen, Jesus Christus ist der Herr. Halleluja. Wir wollen für das Volk Israel beten und wir wollen dafür danken, dass wir äh, ja, gerettet sind. Wir wollen auf niemanden herunterschauen, sondern unsere Aufgabe ist, für Menschen zu beten, wie das auch der Ezekiel gemacht hat und Zeugen zu sein für seine Herrlichkeit und seine Größe. Amen. Amen. Preis den Herrn.